0: Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Pasión en Jaén. Aquí estamos un miércoles más en este tiempo de Pascua para analizar la actualidad de nuestras cofradías y hermandades. En este tiempo de gloria, un tiempo que nos trae muchísimas noticias cofrades, porque además de que estamos arrancando el tiempo de gloria tenemos a la vuelta de la esquina la misión mariana con la patrona de Jaén, con la Virgen de la Capilla, tenemos la romería de la Virgen de la Cabeza ya este fin de semana y el próximo 1 de mayo esa procesión extraordinaria de rogativas ...por la lluvia de nuestro Padre Jesús Nazareno... ...ahí es nada el plantel que tenemos sobre la mesa... ...de todo eso vamos a hablar hoy... ...en este programa de Radio Pasión en Jaén... ...aquí en SERMAS, en el 95.3 de la FM... ...en Radio Jaén Cadena SER... Reciba los saludos de Samuel Serrano... ...frente de los mandos eh, técnicos en el control... ...y del equipo de Radio Pasión en Jaén... ...hoy en los estudios de Radio Jaén... ...con José Ibañez... ...José, muy buenas...
1: ...muy buenas, ¿qué tal? ¿Desde cuándo hacemos programa, en verano?
0: Bueno, sí, porque la temperatura es de verano... Eso decía Fran, no yo, no estamos acostumbrados, estamos en no estamos acostumbrados a esto. Fran decía que, me, que parecía que iba a salir la Virgen del Carmen, Fran, te buenas tardes. te Ha faltado
2: buenas tardes la programación, la salida marítima de la Virgen del Carmen. Qué barbaridad. Uh -huh. Por el río.
0: Bueno, esperemos que baje esto un poquito, porque si no va a ser asfixiante todo lo que tenemos por bueno, delante, ¿no? Y desde luego ¿no? la temperatura va a estar de proceso Virgen de la cabeza
1: lo va a notar, ¿eh? si sí, sí,
0: la Virgen de la cabeza el va a hacer buen tiempo. Lo va a notar. Y allí pega bastante ¿eh? el solano. Ahí el solano, y, y lo que no es el solano, más de uno, cómo termina. Bueno, vamos a hablar mucho de cofradías hasta las 8 de la tarde, aquí en este programa de Radio Pasión en Jaén, hoy tenemos con nosotros por aquí al pregonero de Gloria, vamos a hablar, como decía, de las misiones, de la misión mariana de la Virgen de la Capilla, que arranca también este sábado, eh, vamos a explicar un poco por qué se hace esto y dónde va a estar la Virgen durante este mes de mayo, y de esa procesión de rogativas de nuestro padre Jesús Nazareno vamos a conocer también un poco la parte histórica de estas procesiones de erogativas. esto que ahora parece algo extraño pero que antes no era tan extraño que era muy habitual eh, José si te parece recordamos como siempre eh, cómo pueden eh, nuestros oyentes seguidores eh, participar en el programa
1: pues, eh, como siempre, estamos en, en nuestro canal de YouTube de Pasión en Jaén. Ahí nos pueden dejar los comentarios, eh, pues todos los amigos, eh, ya lo, los fieles seguidores Oye, de. Los
0: amigos de Andúja a lo mejor están ocupados. De, bueno. de
1: YouTube, eso eso te iba a decir que, bueno, hoy vamos a echar de menos a algunos fijos en estos chats. Pero bueno, ahí, ahí pueden participar con nosotros y también, como no, en el Facebook Live de Radio Jaén Cadena Ser. Y ya en diferido, pues. Obviamente, pues, como siempre, en podcast, una vez que, te, te, que termine este programa, pues estará disponible para, para uso y disfrute de todos los cofrades.
0: Bueno, vamos a... como tenemos muchas cosas que de tocar en este programa y el tiempo se nos pasa volado... Si no, fijaros lo que pasó en la tertulia de Semana Santa, que nos quedaron un montón de temas. Yo tengo, me he traído aquí por si hay tiempo luego para ir tocando hoy, el próximo programa, etcétera, etcétera, porque siempre vamos un
1: poco apretados. Ya nos llega la primera pregunta, Jesús Morales, que si va a ser hoy el programa íntegro de Gloria.
0: Pues eh, bueno, no, ahí, el de nuestro padre Jesús no es gloria. es que Gloria, es pero bueno, viene el tiempo de gloria, pero, así que sí, casi, es casi, del
1: tiempo de gloria. Casi, eso casi. Sí.
0: Eh, De hecho, precisamente, José, para repasar la actualidad, vamos a empezar ya a hablar precisamente del inicio del tiempo de gloria, que ya la agrupación de Confradía ha celebrado ya todos sus actos eh, para dar arranque a este tiempo de gloria, el último, este domingo pasado, el, el prego. Pues bien,
1: eh, apuntas el, el pregón de, de aquí el amigo Joaquín y obviamente, eh, bueno, pues también teníamos la presentación del cartel de gloria que, que bueno, pues ha tenido muy buena acogida, eh, a mí personalmente, eh, pues me gusta bastante y es pues muy digno cartel de, del tiempo que, que vamos a vivir a partir de, de ahora en, en nuestra ciudad, ¿no? Así que bueno, pues comienza este Tiempo de Gloria, que bueno, un poquito más eh, salpicado ¿no? de, eh, en el tema de cofradía, eh, pero bueno, nos va a acompañar durante, durante mucho tiempo.
0: Vamos a si te parece, a escuchar lo que nos decía el autor del cartel de Gloria, César Ramírez, que nos explica su obra, el cartel que anuncia el Tiempo de Gloria en Jaén este año.
3: En este cartel de tiempo de gloria en Jaén, cuando me llegó el encargo, ya me dijo el presidente, me dijo Paco, presidente de la agrupación de Cofradía, es un encargo complicado porque te ha tocado la sacramental, no hay ninguna imagen titular y está el santísimo, pero bueno, al fin y al cabo me ha tocado lo más importante, lo de mayor responsabilidad, eh, la esencia de lo que debe ser el cristianismo. Entonces lo tenía muy claro, la custodia sacramental representando el cuerpo del Señor. Y además conectarlo, como arquitecto que soy me gusta conectar siempre los carteles que hago con referencias de la ciudad. Por supuesto la adoración al Santísimo es algo muy íntimo, algo muy interior. Supone, como ha dicho Eugenio, el presentado una relación íntima eh, con Jesucristo. Esas relaciones íntimas se producen siempre dentro de las iglesias. Quería representar la catedral, pero esta vez no por fuera, sino por dentro. Entonces, ese santísimo frente al altar mayor de la catedral de Jaén. Y, evidentemente, quién mejor que rezar al santísimo que aquella persona que instauró la, la adoración al santísimo en toda España, que es doña Teresa Enríquez. Y como nada es por casualidad, sino por causalidad, como me gusta a mí muchas veces decir... Mi estudio en Sevilla, en la calle San Vicente, está a 20 metros de la plaza de Doña Teresa Enríquez. Entonces, ella es la que instauró eh, esa devoción al Santísimo, esa, esas archicofradías sacramentales de devoción al Santísimo. Y, y además, en estos días ha sido cuando el Papa Francisco la ha designado ya para su beatificación. O sea, que es que. Como digo yo, son muchas señales, yo creo muchísimo las señales. Era de obligado cumplimiento que doña Teresa Enrique fuera la conexión entre la devoción al Santísimo, la adoración al Santísimo y la ciudad de Jaén. Y ella es ese puente de unión transfigurándose a través de su velo en esa imagen de espalda vestida con el hábito franciscano tal y como fue enterrada, pues el santo rostro de Jaén, que es lo que le da sentido a toda la catedral y por ende todo el cristianismo de Jaén.
0: Ese es el cartel del tiempo de gloria y precisamente este pasado fin de semana, Fran, el sábado, teníamos ya una cofreía de gloria procesionando por las calles de Jaén, la, la filial de la Virgen de la Cabeza. De
2: el ciclo de procesiones de gloria con la Virgen de la Cabeza por nuestras calles desde La Merced, con un itinerario, bueno, peculiar debido a la obra de la calle Maestra y a los impedimentos que llevamos teniendo reiteradamente de pasar por calle La Parra. ...y bueno, con la novedad del acompañamiento... ...de la banda de Pedro Morales de ópera ...y bueno, ya pues... ...también celebraron sus cultos y actos... ...como antesala a lo que ya tenemos este fin de semana... ...que es la romería ya en el Cerro del Cabeza, en Andújar... ...que va a estrenar a la Virgen de la Cabeza... ...un manto, que se le ha denominado como de la Granada ...que lo ha donado un, un médico granadino... ...y ya también, por destacar... ...hoy se ha hecho entrega en el Obispo el Señor Obispo... ...de un cuadro de grandes dimensiones... De, ...con la imagen de la Virgen de la Cabeza con la catedral de fondo, eh, que era un encargo del propio señor obispo a Pedro José López Marcos, el pintor que ha realizado el cartel a Santa Cena este año, porque en el obispado es que no tenía ninguna imagen de la patrona de la diócesis, ningún cuadro ni, ni, ni nada. Entonces pues fue un encargo personal y la adaptación de cuarema, y, lo hasta hasta más, y hoy la he hecho entrega del mismo.
0: Bueno, pues eso es en cuanto a la Virgen de la Cabeza, José, y ahora cofreidades de pasión... Me toca Pero la pasión. Elecciones y caridad y salud. No, hombre,
1: porque ya es síntoma de normalidad, ¿no? De que, que ya se haya proclamado, por lo menos, la intención de, de celebrar eh, elecciones en la Cofradía de Caridad y Salud. Eh, serán el próximo día 25 de junio. Eh, todos aquellos que quieran presentar una candidatura tendrán desde el 21 de abril, que ya, que ya ha pasado, hasta el 6 de mayo. Hasta el día 6 que tienen de tiempo. Y las candidaturas definitivas se van a proclamar el día 1 de junio. Y nada, el 25 de junio pues sabremos ya la, la decisión de, de lo que parece, de lo que pasa en este caso con la cofradía de Pasión, de Caridad y Salud.
0: La cofradía que recordamos desde el pasado mes de enero tiene una comisión gestora rigiendo esta, esta cofradía. Eh, Fran, dos temas, eh, también dos apuntes de hermandades de Semana Santa, eh, una mesa redonda que organizó la Santa Cena este pasado fin de semana y el encuentro de Pascua Servita que también ha sido organizado por una cofradía en este caso de Jaén.
2: Sí, bueno, la Mesa Redonda de la Santa Cena trataba sobre las cofradías en barrios de, en zonas de expansión de las ciudades y bueno, vinieron el hermano mayor de la cofradía del Cerro del Águila de Sevilla, el hermano mayor de la cofradía de la Lanzada de Granada y de la Sagrada Cena de Córdoba. Estuvo muy interesante, estuvo muy bien. Estuvieron debatiendo pues, sobre las peculiaridades que tienen este tipo de cofradías debido a que están tan alejadas del centro, las dificultades a las que tienen que hacer frente... ...y también se habló mucho tanto del culto sacramental... ...todas ellas son sacramentales... ...y de la figura del nazareno... ...pues como el gran maltratado de la Semana Santa... ...también más si en estas cofradías tan, tan lejanas... ...y luego el encuentro de Pascua de, de la familia Servita... De, ...del secretario Servita de Andalucía... ...fue este fin de semana aquí en Jaén... ...lo acogió la congregación de, del Santo Sepulcro... ...tuvo, bueno, un programa muy completo de actividades... ...charlas formativas, conciertos... Eh, visitas culturales eh, y el acto principal, una Eucaristía, que dio don Jesús Millán, el consejero de la agrupación en, en la iglesia de San Juan el, el sábado. También hubo elecciones en el secretariado, salió el alma mater para mí este secretariado, como es Eduardo Sáenz Tejada, y entró una cofrada de, de Pozo Blanco, doña Mercedes Martín, como nueva presidenta del, del secretariado.
0: Bueno, Y José, un tema que quedan todavía no es este fin de semana, es al siguiente, pero como no tenemos programa hasta después de, de este fin de semana tan especial que es el de las cursas de mayo, pero no tenemos tenéis, que comentarlo. Y no
1: tenéis ganas de procesiones más Pero yo te digo una cosa: eh, hay una procesión de 16, hay que buscar un
0: balcón en la calle maestra.
1: 16 proces, procesiones infantiles este año.
0: Pues yo te digo: eso es una
1: magna procesión. Yo creía
2: que iba a decir que si no tenemos ganas de retransmitir la del abuelo. <risa>
4: No, bueno, ahora,
1: ya, ahora llegaremos, pero sí, llega el fin de semana del 6 y 7 de mayo, serán las procesiones infantiles, la obviamente, acom es acompañada ese fin de semana de bueno de la, de las cruces de mayo, que ahí tenemos mucho que decir, las cofradías de, de la ciudad, que seguimos manteniendo esa tradición y de, de un, la treintena de solicitudes que hay para, para estas cruces de mayo, para esta, bueno, estas barras que se montan también, para... Para uso y disfrute de Jaén, pues que la gran mayoría hay que reseñar que son de cofradías, ¿no? Igual que pasa en feria y seguimos intentando mantener nuestras tradiciones
0: con las casetas en, en feria. Pues ya saben, hay que pasarse luego ese fin de semana por las cruces de las cofradías. Son las 7 y 12 minutos, vamos a hacer un mínimo alto, vamos a hablar ya con el
4: pregonero de gloria de este año en Jaén.
0: de la procesión, de la Virgen de la Cabeza, este pasado sábado por la ciudad de Jaén. Y como decía, tenemos aquí al pregonero del tiempo de gloria, a don Joaquín Cruz. Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas
5: tardes, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Un placer que estéis aquí porque eh, normalmente siempre hablamos con los pregoneros antes del pregón. En este caso vamos a hacerlo después, que casi... Yo creo que viene bien porque hay muchas cosas que desgranar de, del pregón, pero la verdad es que... Eh, más que entrar en el pregón, lo que sí tenemos que hablar un poco de, de todo el tiempo de Gloria y, y el pregonero normalmente se empapa mucho de las cofradías de Gloria Y tiene una opinión fundada de, de cómo pueden estar eh, en la actualidad y cómo han estado eh, históricamente eh, Yo sí que quería comentar, Joaquín, que la sensación el otro día en el, te, en el teatro eh, Que estuve presenciando fue que el pregonero disfrutó del pregón Y eso se contagió también en el patio de butacas, no sé si eso fue así
5: yo lo hice con esa intención, entre otras, evidentemente, ¿no? Uno tiene que estar contento con lo que hace, y en este sentido, pues yo intenté crear un pregón de intención literaria, que fuera literario, que fuera también emocional, que hiciera un recorrido histórico, y que fuera jainerísimo. y bueno, pues yo... Iba paladeando cada una de la, de, esa, de esos capítulos por, por, porque lo había ido sintiendo a la hora de componerlo, de crearlo, de, de escribirlo. Y bueno, si lo, lo pude transmitir, como tú me dices, pues es una alegría. ¿sabes? Hombre, yo te digo una cosa. Yo lo dije allí
0: cuando terminó el pregón. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que es el pregón mejor escrito que yo he escuchado en, en los que ido de Semana Santa y de Gloria. Muchísimas gracias. Por Eso la calidad sí. literaria. A mí me, me llamó muchísimo la atención... Eh, ¿cómo estaban están todas las palabras muy bien escogidas.
5: Que soy del gremio, ¿no? Claro, puedo, por eso de Te este maneja bien, maneja bien la lengua. Porque por te lo dice un pregoner claro, claro. Te lo dice un pregoner Manejo del lenguaje. No dormiría tranquilo. Soy
0: incapaz de, de, de utilizar este el vocabulario que utilizamos aquí en el, el pre. O sea, Ahora
5: están para usarla. Es que si claro. no, pero hay que conocerla. Claro, sí, eso sí, eso sí. Bueno, sí. Eh, a mí me gusta cuidar mucho la lengua, la palabra. El lenguaje, pues, porque vivo de eso, no solamente porque vivo de eso, porque me gusta. Vivo, vivo de eso porque me gusta, ¿no? Y a partir de ahí, pues claro, uno cuando, cuando escribe, o yo cuando escribo, intento hacerlo lo mejor que puedo, y hasta donde llegue. Entonces yo en este pregón he intentado ponerlo todo, ¿no? Y bueno, pues es el resultado. A, quien, a alguien le gustará más, a otro menos, pero bueno, ahí está. Un pregón que
0: además tuvo esa nota musical, con el acompañamiento de, de Jacobo Herrera, sí que todavía hacía más mágico el ambiente. Claro, eso
5: es como echarle un poquito de sal y pimienta a la ensalada, Yo creo que un pregón tiene que buscar la belleza, tiene que ser literario o lírico. Y entonces, si a esto le añadimos la música, que es un lenguaje universal y que, que acrecienta esa emotividad en un momento dado, pues claro, y si lo hago con Jacobo, que es un fenómeno, y eh, que interpreta como nadie, pues bueno. Y además, siempre dispuesto desinteresadamente a todo conmigo. No tengo nada más que palabras de agradecimiento con él. Joaquín,
0: no es fácil enfrentar, enfrentarse a un pregón de gloria. Yo tuve que hacerlo en su momento, hace ya mucho. Uh -huh. eh, sobre todo por lo dif diferentes que son cada una de las cofradías de gloria. Sí. Además, entran también las patronales, sacramentales. ¿Te costó mucho trabajo enjaretar el, el pregón, darle la forma que, que tú tenías pensada?
5: O? Bueno... Eh un complejo, es ¿eh? verdad. Eh, al fin y al cabo el de Semana Santa, bueno, es un relato de unos hechos concretos en un momento determinado y todos sabemos. El de pasión hay que coserlo mucho mejor y hay que intentar ser un poco original. Si quieres ser original, pues cuesta un poco encontrar ese camino. Entonces yo, bueno, yo lo escribí por la calle, como yo digo. Yo iba pensando cómo hacerlo y luego ya lo plasmaba, ¿no? Entonces al final, al final pues, eh, lo, lo eh, estructuré con un prefacio de entrada con, y luego un núcleo que estuviera... Mmm, digamos, ensartado con una segunda persona. Yo siempre me dirigía a un tú, que no necesariamente era nadie concreto, ni siquiera un hombre o una mujer, sino un tú que iba variando. Y ese tú es el que, como las cuentas del Rosario, digamos, pues iba ensartando. Y finalmente un epílogo que dediqué a mis dos devociones. Una de ellas de pasión, pero lo fue de Gloria, que es la aspiración, y la otra finalmente, la Virgen de la Capilla.
0: Uh -huh. eh, ¿Has calificado a las cofradías de Gloria como madres y maestras?
5: Sí, lo son. Eh, eh, sobre esto hay muchísimo desconocimiento. Las cofradías de gloria son la matriz de nuestra piedad popular, sin duda ninguna. Eh, las cofradías de gloria en Jaén han sido, a lo largo de los siglos, como yo decía en el pregón, abrumadora mayoría, no mayoría, abrumadora mayoría, pero bueno, una proporción de a lo mejor 75-5 por ejemplo, ¿no? Ahora son 19 12 si no me equivoco, ¿no? Bueno, estudio cambiando a lo largo de los siglos, sobre todo las de santo han ido desapareciendo, salvo la de Santa Catalina que es la patrona, el resto son, si no me equivoco, son todas de virgen o la sacramental y la de, y la de los cristos, ¿no? Bueno, circunstancias históricas, pero muchas veces parece que las de gloria son un segundo plato y una cosa es la memoria y otra cosa es la historia. Nosotros, desde que tenemos mucho razón, las cofradías de Semana Santa han sido más importantes, pero la historia nos dice que no, ni mucho menos. Por tanto, quería reivindicar eso también como precursoras de mucha, eh, de muchos eh, bueno, pues, actos de beneficencia, de acción social, de, de muchos eh, actos sociales, digamos, que ahora parecen que no tienen nada que ver con las cofradías y el origen está ahí, ¿no? ...también hablé de las piadosas militares del origen... ...en fin, me, nos retrotraímos al inicio de la reconquista... ...que es cuando ya con Fernando III... empiezan las piadosas militares, etcétera... Quise, ...quise ir al origen mismo de, de todo esto... ...y ver que efectivamente son madres y maestras... ...de nuestra piedad popular. Uh
2: -huh. Fran. Eh, buenas tardes Joaquín. Muy buenas. Yo quiero hacerte una doble pregunta... Eh, ...en primer lugar, de las cofradías actualmente... ...que siguen vigentes de gloria en la ciudad... ¿Cuál te atrae más? ¿Cuál te parece que tiene una mayor singularidad, un mayor atractivo? <coughs>
5: Hombre, yo soy cofrade de la Virgen de la Capilla. Además, está aquí Lidia, que me puede... No puedo decir otra cosa. Y además lo pienso y lo siento. ¿eh? Lo pienso y lo siento. La Virgen de la Capilla, el día 11 de junio, para mí, en mi casa, es un día grande, indiscutiblemente. Al margen de eso, bueno, pues hay muchas... Yo, en, por ejemplo, lo decía en la comida a los eh, miembros de la Junta de la Pastora. Yo tengo, pues. La, la pastora me hace cosquilla. Yo no soy cofradía, pero la pastora me gusta mucho. Yo creo que en el Pregón también se notó, ¿no? La pastora es una, es una cofradía y una devoción que, que me gusta mucho. Y otras más, el Cristo del Arroyo, iba con mi abuelo de chiquitillo, en fin, ahora el Rosario también me gusta seguirlo siempre, que además reivindiqué la importancia histórica de la cofradía primitiva del Rosario, que siempre tenía prelación como la más antigua de la ciudad, pero es que era fiesta oficial en la ciudad y iba al ayuntamiento y algunos, en algunos casos con su en fin, todos su, sus caballos, en fin, con todo, todo tipo de, de boato entonces, bueno, ahora mismo son las, quizá las, me gustan todas realmente, no puedo decir que el otro día le Virgen de la Cabeza también disfruté con ellas, bueno, por supuesto la patrona, nuestra patrona de la diócesis, pero bueno, quizás con esas tengo una mayor vinculación desde chiquitillo. Y, y
2: de las tantísimas devociones que hemos perdido aquí en Jaén, la mayoría de, como has dicho, cofradías de santos, porque, verdad, había una auténtica barbaridad, mm. ¿cuál te gustaría, no te estoy diciendo que tengas que ser de Santo ¿Qué cofradía de gloria que no existe ahora mismo? ¿Te gustaría que Jaén recuperase? ¿Qué devoción?
5: Tampoco sé así alguna en concreto que por encima de otra. Es decir, son, la mayoría son de santos, la mayoría son, no son, digamos, de un san... una vez que se ha recuperado la del rosario, no como cofradía, no, S sino como procesión, que, se, que seguramente es la que históricamente era más urgente, ¿no? Por la importancia, eh, la historia de la ciudad. El resto, bueno, pues unas son gremiales, otras son, otras son pues, piadosos militares, otras son de gloria, como la entendemos hoy. En fin, no podría decir una por encima de otra, pero bueno, así hay devociones, devociones como por ejemplo la de la coronada, la Virgen Coronada, que tuvo muchísima devoción en la historia de la ciudad. Claro, se perdió, eh, la destruyeron en la Guerra Civil, pues esa sería una gran devoción perdida que habría que recuperar. José. Muy buenas, Joaquín. Muy buenas, ¿qué tal? <ríe>
1: pues nada, muy bien. Estoy hablando del tiempo <ríe> de Gloria un poquito. <ríe> Quitando eh, las cofradías y las devociones que son más mayoritarias aquí en la ciudad y en la provincia y demás. Eh, ¿Qué cree el pregonero que pueden hacer las cofradías de Gloria? que no es fácil la pregunta para reflotar un poquillo ya que no algunas pues no viven sus mejores tiempos eh, bueno pues no se le acerca tanto ja tanta gente qué podemos hacer qué podemos hacer
5: atraer por la por la estética ese es el primer paso atraer por la estética el hijo y de la cabeza ya lo ha hecho ya lo ha hecho efectivamente no, y el, y, 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 la y la pastora fue pionera en ese sentido y ahí podemos entrar en pisando baldosas de estas típicas de Jaén. Sí, y luego para la tertulia, luego para, esta, la tertulia. Uh, para la tertulia. De estas de Jaén, que cuando llueve te pones perdida <ríe> Entonces, creo que ese es el único camino Ahora mismo, ese es el, esa es la atracción inicial Y a partir de ahí, ya todo lo demás Que es lo importante Aunque la estética es fundamental en las cofradías No hablemos de la estética como algo secundario en las cofradías Porque las cofradías, la estética es absolutamente primordial Después de la fe y de lo cultos Y por supuesto, la formación Y evidentemente, la caridad Pero la estética, es que si no hay estética, no hay cofradía. Entonces, pueden ser asociaciones religiosas De cualquier índole, pero no son cofradías Eso es, así. entonces por pues la estética es... Ese yo creo que es el camino. Punto de partida. Ahí para mm. deberes. deberes. De
0: veres. Es verdad que lo que estamos diciendo, algunas ya sí que se han dado cuenta de eso y lo están haciendo y están consiguiendo para pues, traer costaleros, traer. Que de esos, cual, de ahí, ¿cuántos de esos serán costelero.
5: verdaderos o cuántos serán que les gusta el deporte sacro? No se dice bueno. eso. <risa> pues bueno, pero con que haya más que antes, bueno, ya el, van el sumando El virgen de la ¿verdad? cabeza se están haciendo
2: hermanos. Bastante sin pedírselo, ¿eh? Sí, tu sí, propio. Sí, sí. Dijo, toma, el hermano mayor, o sea
0: que. Ese es un poco el, el camino. Joaquín, te va a quedar con nosotros todo el sí, programa, tal. ¿no? Porque luego vamos a ir hablando contigo. Además, vamos a hablar ahora también, sin solución de continuidad, si vamos a hacer, sin alto, porque como vamos tan apretados hoy, vamos a hablar con Lidia, de la chica que. que es eh, la vocal de manifestaciones públicas de la cofradía de la Virgen de la Capilla. Lidia, buenas tardes. Buenas tardes. Acércate un poquito el micrófono para allá. Ahí está. Eh, y seguimos hablando del tiempo de gloria, también de tu cofradía Joaquín, uh -huh, de la claro. Virgen de la Capilla Porque este fin de semana Lidia comienza esa misión mariana eh, con la Virgen de la Capilla eh, Y la primera pregunta es evidente, ¿por qué la cofradía decide este año llevar a la Virgen a la zona norte-oeste de la ciudad de Jaén?
6: Bueno, pues en primer lugar, hola a nuestros compañeros que están aquí <ríe> y a los que están en casa el simple hecho de sacar una imagen a la calle es muy complicado porque los que estamos aquí tenemos ya bastantes años y se sabe el sacrificio que eso conlleva, pero no debemos de olvidar que quienes estemos al, al frente de las cofradías tenemos que llevar la devoción a todos lados. En este caso la Virgen de la Capilla pues tiene la manía, la gente en general, que la Virgen no es de San Ildefonso ni la Virgen del Barrio, no. La Virgen es patrona de todo. Entonces a nuestra hermana mayor, Úrsula, eh, se le ocurrió la idea de decir por qué no sacamos a la Virgen y que la gente disfrute lo que nosotros disfrutamos durante todo el año en San Alfonso. Entonces más o menos ahí ya se fue gestando esa idea y la verdad que, que gracias a Dios, gracias sobre todo a nuestro señor obispo, a nuestro capellán don Carmelo, pues se ha hecho posible.
0: Comienza este sábado.
6: Comienza este El sábado. primer
0: traslado, además es un traslado, muy, este primero de, de camino hacia la zona norte y sí. luego el, el último de vuelta, son traslados muy largos. Sí. Cuéntanos un poquito este sábado, a donde, primera parroquia a la que va la, vale. la, la vista.
6: Pues el primer traslado será de San Ildefonso a San Pedro Poveda, que quien sepa que donde está San Pedro Poveda es una zona nueva de Jaén, con muchos niños, niños que deben de recordar quién es su patrona y nosotros se lo debemos de enseñar y aunque el recorrido sea largo eh, nosotros vamos a ir con una banda que nosotros la queremos mucho que es la banda de la Estrella y la gente dirá que por qué una banda de, ¿eh? y por qué no una banda de pali. No, pues una banda de Jaime. Entonces nosotros tenemos que estar con Jaén. y tienen el mismo derecho a acompañar a la virgen que cualquier otro.
0: En el camino a San Pedro Poveda hay alguna parada o, sí. o va directamente la virgen allí
6: la virgen tendrá varias paradas una de ellas es la hermanita de los pobres ¿vale? la siguiente será Cristo Rey la parroquia y ya irá de camino hacia San Pedro Poveda directamente
0: y luego el resto de sábados de mayo se va a ir moviendo la virgen sí. va a ir cambiando de parroquia dinos sí. a... cuáles van a ser las siguientes paradas
6: pues la siguiente parroquia será de San Elfonso San Pedro Poveda el primer traslado que lo tenemos este sábado el siguiente sábado será de San Pedro Poveda a San Juan Pablo II, de San Juan Pablo II a San Félix de Baloa, y de San Félix de Baloa a la Santa Cruz.
0: Y ya el último um, sábado Cruz, desde San la Santa Cruz, Cruz hasta San Moso, otra vez con la banda de la Estrella. Otra
6: vez con la banda de la Estrella.
0: Para los trayectos largos vais con música y eso
5: Así anima, nos eso levanta. La, la alegría, la, 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 la estética. ¿no? La, sí, sí. la estética es fundamental.
0: Ahí <risa> y la alegría. La, la alegría y, <risa> etética, y Estos sobre. traslados, Lidia, eh, ¿se va haciendo algún tipo de oración en, en Rosario? ¿Se va rezando algo? ¿Son traslados de ir andando que hay mucho que andar? ¿Cómo, cómo lo habéis planteado?
6: Mira, eh, nosotros cuando hablamos con Suli, eh, ella tenía las cosas muy claras y la cosa clara era que debíamos de disfrutar de la Virgen muchas veces cuando rezamos pues nos perdemos y rezamos por rezar, entonces hay que interiorizar un poco el sentimiento y cada uno pues que lo lleve de la forma que quiera, en este caso mmm, no vamos a ir rezando el rosario porque el primer traslado es con banda y el último también y en los demás iremos normal, cada uno, cada uno lleva lo suyo dentro de sí y ya está
0: y luego en las parroquias, eh, ¿qué se va a hacer allí durante la semana en la parroquia? No sé si habéis organizado visitas de los colegios, por ejemplo, de la zona, algún tipo de, de misa a una determinada hora.
6: Mira, nosotros si hubiésemos querido hacer eso, no lo hubiéramos dejado en San Ildefonso, porque en San Ildefonso van los colegios, van las instituciones, etcétera Lo que teníamos claro era que la Virgen, una vez que saliera de San Ildefonso, la Virgen no era nuestra, la Virgen ya es de la parroquia de San Pedro Bóveda, de San Juan Pablo II, San Félix y Santa Cruz. ¿Qué quiere decir con esto? Que cada sacerdote de cada parroquia puede celebrar la misa como ellos quieran, puede, pueden rezar el mes de las flores como ellos quieran. No va a haber ni reserva de banco ni nada. La feligresía será toda para ella.
0: Ah, Muy bien, pues muy, muy interesante. Y ya la última por mi parte. En estos traslados, ¿quién puede llevar a la Virgen? que esto es, ¿tú qué es una cosa quien puede disfrutar llevando a, a la virgen de pues
6: truco? a mí la gente me dirá muy pesada pero es lo que hay yo llevo mucho por bandera a mi hermana mayor porque ella deja trabajar a los jóvenes y eso es muy importante en las cofradías y ella desde un principio dijo que la gente el pueblo de jaén ya que no puede portarla en la procesión tenían que tener la ver, ¿cómo digo? la oportunidad ...de coger a la Virgen... ...porque un chico sí y una chica no... ...entonces a la Virgen la puede portar... ...un niño, una niña, un hombre, una mujer... ...un abuelo, una abuela... ...quien quiera... ...y a mí me hizo mucha gracia... ...y fue un comentario de ella que dijo... Me da igual que salga del gimnasio. Si se encuentra la Virgen y la quiere coger, pues que la coja.
0: No hay que ir vestido de ninguna manera, no, ni, hay no, que, ni no, vaya no, a citar no, a la gente en no, un sitio no, concreto, en no, alguna no, 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 hora, no. ni nada, ¿no?
6: La gente puede participar... Acerca, o sea, si yo me
0: encuentro a la Virgen bajando por la mitad de los pobres... Y más me grande, y pues, quiero meter pues, allí pues, y digo, oye, que me matar. quiero... ¿Puedo llevar al viejo rato en vez de dejarme, Efectivamente. ¿no? Vale,
6: un punto de interés que quiero decir es que a la Virgen la baja el servicio de paso de la Virgen de la Capilla, pero una cosa que hemos tenido de detalle y tal, es que a la Virgen de la Capilla la recogen en la Santa Cena para llevársela a San, Juan por, a San Juan Pablo II, su servicio de paso, su cabatá y su costalero, vale, aunque vayan anda. Y luego eh, la amargura la recoge en San Juan Pablo II, porque San Félix pues, no tiene cofradía, y en San Félix la recoge el Gran Poder con su servicio de paso. ¿Para qué? Para que todo el mundo sea partícipe, de decir, he sido de la Virgen de la Capilla, he sido censario y he sido todo. Uh -huh.
0: Fran, José, no sé si queréis preguntarle alguna cosa al líder, pero bueno, me, parece, me parece que estamos ante un mes de mayo <risa> extraordinario y espectacular, ¿no? También Joaquín... Vale. Vale.
1: Igual por la, por la Semana Santa que hemos vivido eh, totalmente plena, pues ahora vamos a vivir un tiempo de gloria pleno con muchas cosas. Eso, <ríe> muy buena, Lidia. Bueno. ¿Tenéis ya constancia en, en la cofradía de algo que se vaya a realizar en las parroquias, de algo muy concreto que haya que reseñar o que... O que... ...ya se pueda contar... ...y, y no podamos perdernos...
6: ...vale... ...pues en las diferentes parroquias... ...como nosotros le hemos dado carta uh -huh. blanca... ...no nos han dicho mucho... ...pero sí que es verdad que un dato de interés... ...que todavía está un poco en el aire... que quedan por mandar algunas cartas... ...es que a la subida de la Virgen... ...hacia... ...hacia San Ildefonso... Hacia eh, ...la Virgen entrará en el materno infantil...
1: Ajá.
6: ...pero entrará de una forma muy especial que No sé si decirlo ya, pero bueno, lo digo y para eso estamos, Bonita, ahí, ¿no? que para eso estamos aquí. aquí. no aquí se no entra nadie, ¿no?
1: Aquí no, <risa> no aquí genial. hay cuatro. Con bueno, el
6: permiso de, de Guardia Civil, eh, queremos que 10 guardias civiles, hombres y mujeres, porten a la Virgen y a ellos sea quien la entren al materno infantil, porque al fin y al cabo los que están allí pues no las van a poder ver de ninguna forma, pero así la pueden aprovechar y disfrutar.
1: Qué bonito. Bonito.
2: Yo, buenas tardes, Lidia. Preguntarte, el, bueno, la tradicional mes de las Flores que se hace en San Iglesias todo el año en el mes de mayo, eso se van a hacer las parroquias este año, van a ir las distintas o asociaciones, sea, hermandades y todo eso.
6: Lo que nosotros hemos realizado es que en vez de que la, la o sea la gente de los, de los colegios, de las cofradías, vayan a las parroquias. Vamos a. No es una imagen buena que nosotros queremos dar. Nosotros vamos a pasarlo a la novena. Dentro de los nueve días de la novena, ahí vamos a hacer una reestructuración para invitar a las cofradías de pasión, a las cofradías de gloria. Y... Porque, ¿de qué me sirve bajarme a San Pedro Poveda, poner en todos los bancos reservados y las feligresías vayan al último banco?
2: Marrue, tenéis vosotros también un control organizativo de. Eso que las parroquianas claro. no, no podéis tener... Ya el último reseñar que ha dicho, que todo el que quiera puede coger la Virgen, la Virgen va en unas andas pequeñitas.
0: La misma que salió el otro día del Rosario, sí, ¿no? Es la misma. Eh, Entonces sí,
2: pueden, es pueden ir, pues, no sé, el otro día iban ocho o diez personas, sí. pero pueden ir incluso más, Uno cada, cada vez más, calma, cada ¿no? cada vez más. Son unas andas pequeñitas, no pesan. Yo pude meter a la Virgen en, el, en la capilla, en el camarín, y sin que se, todo el mundo puede meterse.
5: Y esa es la forma tradicional de llevarla a Efectivamente, ¿eh? sí, sí. Seis, ocho, diez y por fuera. Uh -huh. Esa es la historia, otra, sí, cosa, es la suena, ¿eh? <ríe> otra cosa es la memoria entre cosas la memoria que es todo por dentro Eso hasta final, el final del 19 por lo menos
0: <ríe> Joaquín, tú te vas Estarás en otro lado ¿no? eh, Bueno, intentaremos, apuntado la agenda intentaremos ya algo, ¿no? Sí,
5: está apuntado, está apuntado. Luego, el, <ríe> el, día de,
0: el día de la procesión de la vieja de la capilla ¿Eres hombre de trono?
5: Bueno, desde que fui pregonero, que solo realmente solo hay una procesión después, salí junto con los antiguos pregoneros. Yo he, he sido orquillero y o hombre de trono, o caballero en algunas ocasiones, pero sin continuidad plena. Entonces, bueno, pues donde me diga, Zuli, la, la que manda, me pongo.
0: Pues estupendo, la verdad es que va a ser espectacular. Muchísimas gracias, Lidia. A Vamos a hacer nosotros un mínimo alto, que tenemos ahora que hablar de la procesión derogativa de nuestro padre Jesús Nazareno. Continuamos en Radio Pasión en Jaén y ahora tenemos que hablar, lógicamente, de este acontecimiento que vamos a vivir el próximo 1 de mayo. Esta procesión extraordinaria de rogativas por la lluvia que va a protagonizar la imagen de nuestro padre Jesús Nazareno. Una noticia que nos daba el propio obispo de Jaén que sorprendía al pueblo cofrade, pero que... No es algo tan extraño en la historia cofrade y en la historia de nuestra ciudad. Para hablar de, de estas procesiones derogativas tenemos con nosotros a través del teléfono a José Manuel Marchal, historiador conocedor del mundo cofrade de la historia de nuestras cofradías. José Manuel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan Luis. José Manuel, decía que es algo tal vez estas procesiones derogativas, algo novedoso en este siglo XXI, pero era algo bastante habitual en siglos pasados, ¿no?
7: Sí, la verdad es que sí. Ahora lo vemos como algo muy excepcional. Eh, fíjate que, que la última vez que sucedía fue hace más de 70 años, en el año 49, pero eh, la rogativa es, es algo muy frecuente en la historia de la Iglesia y, y sobre todo, porque hemos estado celebrándola hasta 1962. Eh, Las rogativas son una oración penitencial que celebra la Iglesia pues anualmente, todos los años se, se celebraban, sobre todo en, el, en el tiempo de, los tiempos penitenciales, en aviento en, en Cuarema, y, y hay de dos tipos, unas que se llaman menores, que en Jaén se celebraron, hasta como decía, hasta el año 62, y otras mayores, que normalmente coincidían con el día de San Marcos que fíjate pues, que, que San Marco fue ayer, es decir, que es el tiempo apropiado. no y, y esas mayores normalmente se revestían de de una solemnidad, porque bueno que se salía a la calle en procesión, que se iba a lugares pues eh, de fuera de la ciudad, en cada una de las parroquias, y, y se rezaba normalmente el rosario y la letanía de los santos. Digamos que eran eh, pues muy habituales y, y bueno, que se celebraban pues para rogar por, por las causas, pues, por la causa de la paz, por alguna pues, ocasión pues de sequía, o también para pedir el cese de la lluvia, es decir. Eh, hay, hay una casuística grandísima en, en este caso ¿no?
0: ¿Cuándo fue la, la última procesión de arrogativas eh, que se vivió en la ciudad de Jaén? Has mencionado El 1949,
7: ¿no? Efectivamente, las la últimas arrogativas eh, mayores que se celebran en Jaén son en marzo del de, de año 49 que, que se decide sacar la imagen de Jesús eh, para, para pedir la lluvia y, y, y bueno, la verdad es que eh, es todo un acontecimiento esto que, que va a pasar el, el día uno porque eh, directamente nos no enlaza con la historia de la ciudad Jaén es una ciudad que, que ha tenido una devoción extraordinaria por Jesús en, en este contexto, rogando, rogando la lluvia eh, que, que tengamos contabilizado don Manuel López Pérez dedicó un capítulo de, de, su, de su monografía sobre, sobre la historia de Jesús a analizar esto es eh, Con esta del domingo será la, la número 30 que hay contabilizada. Eh, la primera que de la que se tiene constancia documental es, ocurre en 1664, que es la, la primera vez que, que, se, que se anota que hay rogativas con la imagen de, de Jesús Nazareno y, y luego con el tiempo se van sucediendo eh, especialmente en, eh, con la imagen de Jesús para, para rogar las la lluvias, ¿no? Y, y la verdad es que, que son unas procesiones eh, extraordinariamente devocionales, muy vividas. Hay que tener en cuenta que la, si ahora es importante el olivar y, y el campo para la economía, eh, hay que imaginarse que, que entonces que eh, se bebía y se comía de, del campo y, y esa, ese ruego era algo pues, muy llamativo.
0: De hecho, José Manuel, ese ramo de, de espigas, ese ramillete de espigas y de, y de olivar de que hay en el trono de Jesús tiene relación con estas rogativas también, ¿no?
7: Claro, efectivamente. Las el, el rogativas de, de 1859, que, que, bueno, que, fue en, que fueron extraordinariamente vividas por, por la gente, se nos ha transmitido eh, también por la, por la prensa, porque apareció publicado en los periódicos y en y digamos, los boletines oficiales mucha información, eh, fue tan impactante que, que la Hermandad de Labradores, que no era una institución, pues una especie de, de asociación de, de agricultores de, de la época, eh, acordó regalarle a, a la imagen de Jesús un, una gavilla de, de espigas de plata. Por cierto, lo hizo uno de los plateros, Jerónimo de León, uno de los plateros más importantes de, del siglo XIX, que trabajó pues, para, para la parte de las cofradías de ese momento. Y, y lo regalaron en 1860, que es a partir de esa fecha, cuando vemos que en la delantera del, del paso de Jesús siempre va una, un ramillete de, de espigas. Lo que pasa es que se perdió en la guerra civil y, y de años después, en el año 1946, eh, la hermandad de labradores vuelve a regalar ya ese ramillete y ya le introducen el, también uno, unas cuantas eh, ramas de, de olivo con aceituna, en, en alusión pues, a esa dimensión cereal y, y olivarera de
0: a continuación ahora en el programa vamos a hablar un poco de cómo va a ser esa procesión del 1 de mayo cómo se van a montar esos altares en puntos concretos de la procesión un eh, poco cómo va a ser ese cortejo profesional, pero quería que nos contara José Manuel cómo eran antes esas, esas procesiones derrogativas, si, si eran muy similares a lo que vamos a vivir este 1 de mayo y, y qué imágenes las protagonizaban, porque no solamente nuestro padre Jesús Nazareno ha salido en estas procesiones derogativas.
7: Sí, así es. Ha habido muchas imágenes a las que la, la gente de Jaén ha acudido históricamente. ¿no? Podríamos, digamos que Jesús es la principal para pedir la, la lluvia, eso es, es indudable. ¿no? Pero eh, sobre todo en el siglo XVII eh, se, se sacaba la imagen del Cristo de San Agustín, que estaba en el, en el convento de, de los Agustinos, que, es lo que ahora es la actual plaza de los jardinillos. Eh, el Cristo de San Agustín era de una extraordinaria devoción para, para pedir la lluvia en el siglo XVII. También ha salido la Virgen de la Antigua, eh, so, también el Cristo de la Veracruz, que, de, de lo que bueno, se, se, se generó la leyenda famosa del Señor del Trueno, a, a raíz de la procesión de 1825, que, que diluvió <ríe> cuando se estaba el, el Cristo encerrando y de, de eso quedó. Y, y bueno, luego la Virgen de la Capilla, fundamental, y el Santo Rostro como, como devociones muy fuertes. ¿no? ...y la verdad es que era una procesión muy sencilla... Quizá lo que llamaba la atención era... ...que, que la gente arropaba la imagen de una forma... ...vamos, una bulla gigante ¿no?... Y, ...y una característica muy muy interesante... ...y era que la procesión la acompañaban las cruces parroquiales... ...eso lo hemos perdido de nuestra, de nuestra memoria visual... ...porque lógicamente ya digamos se celebran muchas procesiones... ...y ya las, las parroquias no asisten corporativamente... Pero para que los oyentes tengan una, una imagen de eso, en el retablo del descenso de, de San Ildefonso, de la Virgen de la Capilla, aparece, eh, esculpido en, en la madera, como en la procesión del descenso acompañaron milagrosamente las cruces de la ciudad. Y es que delante de la imagen, en las rogativas y en todas las procesiones oficiales de la ciudad, asistían corporativamente la, las cruces. Yo creo que eh, en esta procesión que, que de rogativas que, que vamos a ver el día uno, eh, vamos a ver delante no solo la de la ciudad de Jaén, sino de toda la de la provincia. Lo que lo que me supone, además de histórico por ver a la imagen de Jesús rogando por la lluvia, eh, va a ser espectacular ver obras de arte pues desde los siglos XVII y XVIII de toda la provincia acompañando... ...como un signo esa, esa procesión... ¿no? Y, ...y por lo demás era una procesión donde se, se rezaba la letanía de, lo, de los santos... ...y se rezaba el rosario... ...por lo que nos ha transmitido la prensa... ¿eh? ...y por lo que sabemos de, de, de digamos los manuales litúrgicos de, de la época.
0: Bueno, pues ya pueden ver que hay mucha historia detrás de las procesiones derogativas y se va a escribir una página más en esa historia este próximo 1 de mayo. José Manuel Marchal, muchísimas gracias por estar este rato de radio con nosotros y por ilustrarnos tanto en, en la historia de, de nuestra ciudad y de nuestras devociones. Muchas gracias. Ha sido un placer.
3: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: Pues después de conocer eh, un poco toda la parte histórica de esta procesión derogativa Fran, vamos a contar un poco cómo va a ser la de este 1 de mayo con nuestro padre Jesús Nazareno en las calles de Jaén.
2: Pues nada, este próximo lunes a las 6 de la tarde saldrá la imagen de nuestro padre Jesús, de su camarín, portado por, por tres turnos de promitentes, un turno del propio Paso de Jesús, otro de la Virgen de los Dolores y otro de, de la Verónica, se ha hecho un sorteo para determinar quiénes lo llevan va en su anda suya de, de via y la procesión va a ir organizada pues imagino que irá a la cruz de guía de, de la hermandad, después van a ir las cruces parroquiales que vengan de todas las parroquias de la diócesis a las que se les ha invitado eh, las andas con Jesús porque acompañamiento musical en principio no va a llevar se está sopesando que pueda llevar un acompañamiento eh, coral pero a, a día de hoy no está confirmado tras a nuestro Padre Jesús, el Señor Obispo y después pues el pueblo que vaya detrás, ¿no? El itinerario es muy corto, vamos, además es una procesión de rogativo, una procesión penitencial. Pues eso, que, que Carrera de Jesús, eh, se meterá pues por.. Eh, ahí, calle Almena. Calle Almenas se me olvida, calle Almena, sale a, a la calle ancha, allí estará el. Bueno, a la altura de la residencia de la Jondes de Corvul, a la residencia de Mayores, estará el primer altar, donde se rezará la primera oración. Eh, a la altura, en la calle Muñoz Garnica, a la altura de, de la librería de las Nazarenas, el segundo altar. Descenderá la calle, desembocará en, en la plaza de San Ildefonso, donde se leerá esta tercera estación, si se puede llamar así, esta tercera oración. Ignacio Figueroa, subirá a Benavisoreano a la carrera, Plaza San Francisco, ahí será la, la cuarta estación, eh, Calle Campana, de vuelta a la Plaza Santa María, eh, en la puerta lateral se realizará el, el último rezo de la estación y cuando ya entre el señor con todos los fieles que le acompañen, pues se eh, realizará la misa rogativa que está prevista a las 8 de la tarde por parte del señor obispo. Y cuando concluya dicha misa, pues se realizará la, la tradicional bendición con el Santo Rostro desde los balcones de, de la catedral. Bueno, que para eso fue hecha la, la catedral, por la gran cantidad de peregrinos que venían a, a ese momento. Y después de eso, pues ya finalizará, pues volverá Jesús a su camarín pues, de una forma rápida y discreta.
0: Va a subir por la calle Campana si terminan la obra en Calle Campana. Esto es como. Si es eh, no hay una ¿no? procesión, no te preocupes. Siendo no Jesús, que... no te preocupes que no va a haber ningún
2: problema. Terminar, ¿no? Sí, sí. Sí. Te... Bueno, si,
0: no, si no tenés que meterse por la calle <ríe> Campana
5: otra vez. ¿no? El no. caso. Aquí, macho, hay procesión y hay una obra oh, por medio. No, ah, no, que os gusta. Que no será, te será su primer milagro ¿Sí? de este año. Es que te <ríe> que te tiempo, te no te preocupes
0: que. No va a llover de aquí a estos días <risa> a ver si yo luego el día 2 desafortunadamente por lo menos, ¿no? que tenga efecto bueno vamos a saludar a Jesús Jiménez Jesús muy buenas compañero hola buenas qué tal pues nada aquí hablando de procesiones macho no nos cansamos y también creo que está Dani Quero por ahí Dani muy buenas
8: buenas tardes Juanlu muy buenas tardes
0: bueno os pregunto os pregunto a vosotros que estáis por teléfono eh ¿Qué os parece todo esto que tenemos por delante? O sea, tenemos la misión que hemos hablado, Misión Mariana, con la Virgen de la Capilla todo el mes de mayo en las parroquias de, del norte y oeste de la, de la ciudad y esta procesión derogativa en el próximo día 1
8: Bueno, pues como bien habéis dicho vosotros porque el programa de hoy está siendo, está siendo tanto de pasión como de gloria muy interesante. Eh, el recorrido que hace la Virgen de la Capilla, el periplo que hace la Virgen de la, de la Capilla este mes de mayo es... Eh, eh, Estupendo, va a acercar al, al barrio norte, a toda la, a esa filigresía que está un poquito más alejada de San Ildefonso. Y respecto a nuestro Padre Jesús, pues bueno, eh, José Marchal eh, lo ha explicado estupendamente y ha puesto la dimensión histórica de, del, del acontecimiento del día 1 de mayo. Eh, pues es algo histórico, la trigésima salida enrogativa de nuestro Padre Jesús en su historia. Y, y, y bueno yo tengo una pregunta a ver que me, que me, que me decís vosotros eh, los efectos de la rogativa se producen una vez que sale nuestro Padre Jesús o una vez que ya se convoca la rogativa eh, si bueno, llueve ya pues vamos a ver yo te,
0: decimos, yo te digo yo te devuelvo la es, pregunta está, está. ¿qué dicen los ensambles? tú que tienes ahí los ensambles tienes que ver si se produce una variación que las conoces
2: ¿tú consideras lluvia bueno, lo del sábado Dani?
0: no lo del sábado
8: Entonces, eh, bueno, lo del sábado pasado dice sí eh, bueno, lo del sábado pasado, además que les pilló justo a la Cofradía de la Virgen de la Cabeza cuando entraba, subían a la merced a la misa de Romero, que estábamos nosotros allí con representación de la Cofradía de los Estudiantes para recibirlo, y aquello fue, eh, vamos, pero bueno, se sabía que era una nube. Eso prácticamente no computa como lluvia. No computa como lluvia. Eso no. Y los ensambles lo que dicen es que, que este desastre climatológico que estamos viviendo esta primavera, pues no tiene visos de, de solventarse, la verdad. Así que la rogativa la rogativa
9: está más que justificada, creo yo.
0: Bueno, a ver, si, a ver si se produce ese milagro. Jesús, ¿qué te parece a ti lo que tenemos por delante?
9: Bueno, yo creo que la rogativa hay que hacerla más que porque llueva de golpe, que evidentemente no funcionan las cosas así, sino porque ofrezca a Jesús claridad a las mentes de dirigentes de sociedad para que lo que esté en nuestra mano pues podamos trabajarlo porque al final este cambio climático lo hemos vivido es culpa nuestra de la sociedad que hemos vivido en las últimas décadas y así estamos aquí en Manca Corte que comienzo de mayo así que bueno comienzo de mayo final de abril fíjate así que bueno a ver si por lo menos ahí, ahí ayuda y luego me ha encantado escuchar hoy también lo de la visión de la Capilla y lo bien organizado que está todo además la Virgen de la Capilla visitando a mi barrio de, de acogida de cuando estoy en Jaén así que no, estupendo, tanto la organización y como la contada de la visión de la Capilla, como también de Jesús, que no es simplemente, venga, lo montamos en una anda, lo sacamos y ya está, sino que tiene su base histórica, sus altares, su organización, su, también lo del santo rostro, súper importante, como decía Fran, active también ese significado originario de la catedral, así que un comienzo de del tiempo de gloria fue pues, súper
0: interesante. Si recordáis cuando estábamos saliendo de la pandemia, que no sé si hemos salido ya o no hemos salido, pero bueno, se llegó a hablar de esa idea de hacer una procesión también extraordinaria, como de agradecimiento ¿no? por, por el fin de la pandemia, en la que participarían o en la que se planteaba que participara en la imagen de nuestro Padre Jesús, la imagen de la Virgen de la Capilla y el Santo Rostro. Eh, por eso no se ha hecho Pero al fin, al final van a coincidir Casi la Virgen de la Capilla Nuestro Padre Jesús, el Santo Rostro, También en esa bendición desde los balcones De otra manera y, y por otro motivo ¿no? mm,
5: Es verdad que eso se propuso Desde la desde la cofradía de la Virgen de la Capilla Con mucho interés por parte de su hermana mayor De Suli mm, Se hicieron las gestiones oportunas Pero no se, no se consideró pertinente eh, por la autoridad eclesiástica y, bueno, pues finalmente no se hizo. Y ahora, bueno, pues parece ya que una vez que la pandemia pues, se constata que, que, que realmente ha finalizado, pues se va a hacer algo similar, que no es exactamente lo mismo, pero bueno, en fin, no sé si puede sentar mal en algún ámbito o no, pero bueno, lo importante es que las devociones principales de la ciudad de Jaén pues, salgan a la calle por este motivo.
0: Y además, eh, Fran, eh, el... Está generando eh, esta procesión derogativa, de eh, mucha expectación. Yo he visto ya por ahí eh, eh, organización de excursiones en, en municipios de la provincia para venir el día 1. Se espera mucha gente este próximo día uno en la ciudad de Jaén. Es verdad que coincide con el final de la Romería de la Virgen de la Cabeza. Habrá mucha gente todavía en el cerro, pero bueno, vamos a ver ¿no? lo que nos, nos podemos encontrar en, en Jaén este próximo lunes. Bueno, es esperable que las parroquias de la diócesis organicen viajes
2: pues, para... ...para venir a esto... ...porque precisamente... ...lo, de, lo de, de que no salga en esta procesión... ...la Virgen de la Capilla... ...yo creo que ahí el Señor Obispo se ha dado cuenta... ...claro, ha dicho... Mmm, ...la misión mariana un sábado... ...la Virgen de la Cabeza... ...que es la principal imagen de devoción... ...de la diócesis el domingo... ...si meto a nuestro Padre Jesús... ...ya hago el paz completo... ...y no se me queja nadie... ...y ver, el hecho de tener ese carácter diocesano meter a la Virgen de la Capilla quizás chirriería un poquito, ¿no? Entonces, pues, a mí me parece muy bien, se ha aprovechado una oportunidad muy buena, eh, lo que sí me ha sorprendido es las críticas o los chascarrillos o las gracias de, de algunos, como si esto fuese un, un invento, lo típico de que hace una semana estaban rezando para que no lloviese y, y ahora eh, están rezando para que llueva, ¿no? Eso es desconocer la historia de tu propia historia, de tu familia, de tu ciudad, de, de este. entonces pues esto es algo que se ha hecho tradicionalmente a lo largo de los siglos y, y con resultado además, ¿eh? que no es una cosa mmm, de sacar por sacar, solo hay que ver nuestro Padre Jesús, eh, los atributos que lleva y por qué los lleva, ¿no? Eh, ...el tema de las llaves de la ciudad... ...el tema del escudo de la ciudad... ...el tema de las espigas... ...el tema de los faroles propios de procesión... ...el que esté interesado que descubra por qué lleva todo eso... ...y a causa de qué lleva todo eso, ¿no? Entonces, mmm, yo espero que sea un día muy grande... ...va a venir mucha gente, como dice, de, de la provincia... quizá yo de la zona que controlo más de la campiña menos... ...porque al ser festivo se va a quedar mucha gente en el cerro... ...y se van a bajar el día uno pero va a haber mucha gente que venga a pasar el día a Jaén a ver a nuestro padre Jesús Jesús, ¿tú vas
0: a estar aquí o no?
9: Pues, buena pregunta porque la verdad es que tenía pre previsto estar en Málaga así que, es que me parece que de Málaga luego me voy a parar en Granada y creo que no voy a
0: estar. Y ya no te vienes de por verdad. aquí, muy mal, ¿no? Te, te lo decía porque <risa> digo, no sé si sacamos si José prepara los micrófonos, el GPS y... <risa> Ya, ya, sí me, no, no más, sé, Si él sabe por dónde va Siempre
9: la vienes tan ¿eh? Lo que pasa es que he dicho esto para que no. No supera el cuestionario,
0: pasa? ¿no? Como tenemos mono todavía, ¿no? De, de Semana yo, Santa. Yo estoy un poco saciado, como decía Fran. Todavía, todavía me dura. Te dura. ¿Te estás saciado hasta el año que viene, ¿no? Estás pidiendo
2: acreditación para la de octubre de Granada, para la Magna. Vamos a allí a retransmitirnos. Sí.
0: Madre mía, qué locura, qué locura. Eh, Yo no sé si queréis que toquemos alguna cosa de Semana Santa Nos quedan todavía cinco minutos eh, Muy rápidamente Había un tema que se nos quedó en el, que en el pasado programa ¿eh? ¿Qué charco que charco quieres que nos matamos? No, charco es el tema de los tiempos de paso eh, De hecho, lo no, comentabas tú, Fran Que este año parece que hemos sido especialmente pesados En los cortejos profesionales de Semana Santa Se nos ha ido un poquito a la mano Después de que el año pasado sí que Se vio cierta agilidad eh, no sé si vosotros tenéis esa sensación también de que este año los tiempos de paso de la hermandad de algunos han sido un poco excesivos.
2: A ver, yo no tuve la sensación. Yo yendo en el cortejo, los, los que salí de fuera no he la sensación, pero luego mirar los tiempos y... Uf, lo del miércoles santo, una hora y media, una hora, más de una hora, uf, mi hermandad a la borriquilla, cincuenta y tantos minutos que sí, que va sola y no, la gente no se da cuenta porque está en la silla. Eh, tela, ¿eh? nos pasamos, yo lo hablaba el otro día con una persona de Sevilla y le decía aquí los tiempos de paso y el número de componentes y se echaba las manos a la cabeza tenemos que mejorar mucho, 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 mucho mucho porque son tres hermandades lo que no puede
8: ser, y... Fran, lo que no puede ser eh, mira, lo que no puede ser es que una vez que los, cada hermandad se encierra y las manifestaciones públicas analizan el desempeño en la calle y, y este dato, este tiempo de paso eh, lo que no puede ser es que un año tras otro eh, no, no se tomen medidas, o sea un manifestaciones públicas se reúnen en su vocalía y, 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 y toma decisiones para el año siguiente para intentar, para intentar optimizar, porque como siempre decimos es cuidar al, cuidar al hermano de luz. Lo que no puede ser es que un año tras otro esos tiempos de paso sean, en algunos casos, hiperdilatados y aquello sea insufrible. Y si, si la hermandad, cuando no, ni hace ni tiene intención por mejorar en, e, en, ese, en ese aspecto, yo creo que ahí hay un problema muy serio.
2: Ok, y la agrupación de cofradías, yo esto es una opinión, yo considero que el delegado de día eh, no tiene que ser un miembro de la permanente, un vocal. Tendría que ser una persona pues únicamente con ese encargo y apretar la tuercas a las cofradías. Porque, al ya, al fin y al cabo,
8: las tuercas a las cofradías? Pues, ¿Cuál es el poder coactivo de la arma?
2: De la ya, arma poder coactivo ninguno, pero vamos a ver. Pues eh, la sí, carrera sí, oficial, bien. el dinero que sostiene, gran parte va a las cofradías. Cuanto más atractiva no, haga la sea, carrera sea, oficial,
0: más dinero va allá. a recaudar.
9: Sí, sí, pero eso, apretar, eso, eso... También es ahora, el de son... tiempos, ¿no?
0: A ver Jesús, repite que no sí. se te ha escuchado
9: Perdona, perdona, que decía que cuando hay que apretar Es ahora también al definir los tiempos del año que viene Es decir, pues a ti te corresponde esto A ti te corresponde el otro porque Bueno, lo que pero es que
2: lo, tal, lo, 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 lo lógico más menos. Lo lógico, no sé si fue en, en Huelva Y en Granada, creo que ha sido La agrupación de cofradía ha hecho un conteo De todas las personas, eso para lo que sido, los tiempos de paso
0: Aquí también el conteo lo estás haciendo tú
2: no, yo no he empezado todavía.
0: Bueno, pues tienes que ponerte las pilas ya. Sí, pero. Nos bueno, sí, mmm,
2: vamos de vacaciones. Vamos de vacaciones. Eh, una no, tiene ya, cosas que hacer. La, café, la también, cosa. ¿Sabes? Pero que. Cosa que valga para algo que, que obviamente. Claro, si se cogiesen los datos del conteo, el número de integrantes, claro, porque aquí no hacer el número de integrantes, y tú haces una regla de tres y, aquí, y no hacemos los tiempos de paso, por pasos. Pues que se nos va, se nos va, se nos va, y luego que las cofradías pasen seguida una tras de otra con sus 5 o 10 minutillos, pero sí, media que... hora no, 40 minutos no.
0: Eso hay que ajustarlo, tenemos que conseguir nos pegamos todos los días de Semana Santa pidiendo eso, pero al final no... nos falta ya por el de la oye, a nosotros. Oye, Frank, sí, Dani, que, que nos tenemos que ir. ¿En, que en octubre hay Magna en Granada?
2: Eh, bueno, están a la espera de lo que digan el arzobispo porque han empezado la casa por el tejado. <ríe>
8: Que guaca, más, ya, 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 ya se
0: abre la temporada de Magna ¿no? Del año, ya se <risa> en San
2: Fernando el 30 de septiembre hay una Magna Mariana
0: Yo... oh, madre mía. ya tenéis sí. ganas <risa> ya tenéis ganas bueno chicos que hablamos el próximo 10 de mayo Jesús Jiménez muchas gracias compañero
8: muchas gracias un saludo a todos
0: Dani un fuerte abrazo el próximo te espero que otro llame? para
8: vosotros sí sí está ha sido excepcional otro abrazo para vosotros
0: Joaquín Cruz muchísimas gracias enhorabuena de verdad otra vez Bien, por gracias. el pregón de gloria y nos seguimos viendo en, pues sí, en las procesiones esperemos
5: que sí, muchísimas gracias ha sido un verdadero placer estar con vosotros aquí se pasa muy bien, Exacto, hablando sí. de Cofradía y, y de nuestro Jaime.
0: Lidia, muchas gracias, que vaya este mes de mayo y el mes de junio de Maravilla con la Virgen con vosotros seguro <risa> Franco Vero. nos vemos dentro de 15 días ¿sí? dentro de 15 días, nos citamos aquí de nuevo, José
1: pues esperemos que tengamos que contar que venimos con Paraguas así que... pues
0: sí, estaría bien estaría bien, estaría bien bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo a todos los que estáis ahí a través de la radio, a través de las redes sociales siguiendo estos programas de Radio Pasión en Jaén. Un fuerte abrazo y gracias por compartir nuestra pasión.